1: Ja, auch der schönste Urlaub geht mal vorüber. Ich habe schöne Wochen mit dem Segelboot in Holland und Belgien verbringen dürfen und dabei so richtig abschalten können. Wie war es bei dir, Leonie?
0: Ich hatte auch ein paar schöne Tage im Allgäu. Ich war ein bisschen wandern und konnte dabei so richtig schön abschalten.
1: Jetzt starten wir also motiviert und ausgeruht mit der dritten Ausgabe von Augenoptik im Ohr aus dem Studiengang Augenoptik Optometrie. Heute geht es ums Auslandsstudium. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, dass man in dem Aalener Studiengang ein ganzes Semester im Ausland an einer unserer Partnerhochschulen studieren kann.
0: Dazu haben wir uns heute zwei Gäste eingeladen. Zoe Zumkeller studiert im siebten Semester und war im vergangenen Jahr ein Semester in Finnland. Und unser Laboringenieur Ralf Michels ist sozusagen der Begründer, der Initiator unserer Partnerschaft mit der finnischen Hochschule in Olu. Liebe Zoe, lieber Ralf, schön, dass ihr heute bei uns seid.
2: Danke, dass wir eingeladen wurden oder dass ich eingeladen
3: wurde. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf.
1: Ja, das ist äh, eine spannende Geschichte, die wir da heute mit euch besprechen wollen. Ein Semester im Ausland studieren, das ist lange nicht in allen Studiengängen üblich. Und Finnland ist ja auch ein Land, was so, wenn man an Auslandsstudium denkt, in anderen Studiengängen gar nicht so sehr im Fokus steht. Zoe, wie bist denn du auf Finnland gekommen?
3: Also bei uns war während einer Vorlesung oder während eines Praktikums, glaube ich sogar, einer der Lehrenden von Finnland eben da und hat das Ganze vorgestellt. Und es gibt ja auch immer von denjenigen, die vorher das Semester im Ausland verbracht haben, eine kleine Präsentation über die Hochschulen und auch über das Land selber, über den Ort, an dem sie waren. Und da war ich so, hm, Finnland klingt eigentlich gut. Hat man sich vorher, glaube ich, nie wirklich überlegt. Aber es war eigentlich insgesamt ziemlich ansprechend. Und ich bin auch sehr, sehr froh im Nachhinein, dass ich das so gemacht habe. Obwohl ich nicht mal drüber nachgedacht hatte, vor dem Studium überhaupt ins Ausland zu gehen.
1: Erzähl mal ein bisschen über, über Olu als Stadt und auch über, oh. über die Hochschule da? Wie hat sich das angefühlt? So Wie bist du da hingekommen? Wie bist du aufgenommen worden? Oder wie hast du gewohnt? Einfach mal so ein bisschen das Drumherum.
3: Okay, also ich bin äh, Mitte August 2020 nach Olo geflogen über Helsinki. Es gab keine Direktflüge zu dem Zeitpunkt. Ich ähm, hatte auch sehr, sehr viel Glück, dass es überhaupt ging wegen Covid- war bis zum Schluss nicht ganz klar, ob der Flieger fliegt, wie es mit Quarantäne sein wird. Und wir haben tatsächlich zu den letzten gehört, die ohne Quarantäne einreisen durften. Äh, Aulu selber ist dafür, dass es eine der größten Städte Finnlands ist, wirklich einfach nur gemütlich. Ich glaube, anders kann man es nicht beschreiben. Ähm, es hat gar nicht dieses Großstadt-Flair es ist aber auch auf eine sehr große Fläche verteilt. Also man ist schnell in der Innenstadt. Da gibt es natürlich auch einen Innenstadtkern. Ähm, aber es ist auch viel außenrum. Olu ist auch super für Radfahrer. Also es gibt einen gut ausgebauten Nahverkehr. Aber es gibt Fahrradwege, die werden im Winter ähm, quasi gestreut. Die sind beleuchtet nachts. Man kommt auch, ich musste acht Kilometer von, dem, von der Studentenunterkunft zur Hochschule ähm, mit dem Fahrradfahren oder mit dem Bus, je nachdem. Und da war es auch gar kein Problem, wenn es morgens noch dunkel war oder wenn es abends schon wieder dunkel war. Und man konnte quasi ohne Ampel die acht Kilometer durchfahren, was für mich ungewöhnlich war. Und wir hatten, also die, die Hochschule in Oulu ist in zwei Campusteile aufgeteilt. Der eine ist in der Nähe der Innenstadt und der andere ist ein bisschen weiter außerhalb. Da in der Nähe haben wir auch gewohnt. Das war quasi ein komplettes Wohnheim nur für Studierende, die, die eben an Erasmus teilgenommen haben oder an ähnlichen Programmen und eben an der Uni studiert haben. Und das war relativ neu tatsächlich. Ich glaube, wir waren die Ersten, die komplett da waren. Davor waren wohl schon mal einige dort, aber nie wirklich so, dass es konsequent durchgezogen wurde. Dementsprechend, das war alles super neu. Es war alles sauber und aufgeräumt und jeder hatte sein eigenes Zimmer mit Bad, manche hatten ein Apartment und manche haben sich eine Küche geteilt. Es gab quasi pro Flur immer eine Küche, die hat man sich dann je nachdem, wie viele da gewohnt haben, zu 10, zu 15 geteilt. Es waren auch in dem Semester eben wegen Covid nicht so viele Studenten da wie sonst als. Ähm, ja, Und es gab in dem Gebäude eine Sauna, die sehr gerne benutzt wurde. Ähm, generell in Finnland, die Sauna ist sehr, sehr populär, ich glaube... Das ist ein bekannter Fakt. Und es gab auch einen Partyraum, in dem wir Filme geschaut haben und selbstverständlich auch die eine oder andere Party gefeiert haben. Ähm, war auf jeden Fall wirklich, wirklich schön. Und auch dadurch, dass wir alle zusammen gewohnt haben und uns einen Partyraum geteilt haben, ist man einfach viel schneller aneinander gewachsen, als es vielleicht sonst passiert wäre, wenn jeder für sich gewesen wäre.
1: Aus welchen Fachrichtungen kamen so die Leute, mit denen du da zusammen warst?
3: Also die Leute, mit denen ich hauptsächlich Zeit verbracht habe, haben was mit Informatik studiert. Es sind sehr, sehr viele da gewesen aus Griechenland, die quasi Nursing studieren, also auch Richtung Healthcare was machen. Generell, ich glaube, in dem Sektor waren am meisten Studierende dabei, ähm, aber es waren auch einige dabei, die Richtung BWL was studiert haben. Also wirklich ein bunter Mix, jetzt nicht nur irgendwie Augenoptik. Es war tatsächlich nur eine einzige andere Studentin da, die auch Augenoptik studiert hat. Die kam aus Estland.
1: Aus Estland, okay. Ähm, in welcher Jahreszeit warst du da?
3: Äh, ich war tatsächlich, also ich habe noch so ein bisschen Sommer mitgekriegt Ende August. Da gab es noch sehr, sehr viele Stechmücken. Ähm, <lacht> Leider. Und wir waren tatsächlich auch einmal an einem See noch schwimmen. Das war zwar furchtbar kalt, aber es war einfach so, so schönes Wetter, dass wir das noch machen mussten. Es ist aber auch relativ schnell kühler geworden. Auch die Tage sind relativ schnell kürzer geworden. Ähm, es hat im Oktober das erste Mal geschneit. Und das war eigentlich schon ganz schön. Bei uns schneit es ja wenn, dann eher so Richtung Dezember, Januar und nicht schon im Oktober. Ähm, da ging es dann aber von den Temperaturen auch nochmal aufwärts. Und ich glaube, richtig kalt wurde es erst Ende November, Anfang Dezember, wo wir auch wirklich mal minus 17, minus 18 Grad hatten. Also, ja.
1: Ja, das klingt richtig nach Winter. Ähm, was musstest du, bevor du loslegen konntest, bevor du da hingefahren bist, was musstest du eigentlich alles organisieren hier vor Ort?
3: Also ich glaube, dass das ähm, Ungeschickteste war, dass mein Personalausweis währenddessen abgelaufen ist. Das heißt, ich durfte mir noch einen Reisepass besorgen. Ähm, das habe ich zum Glück rechtzeitig gemacht, weil das dauert ja auch immer ein bisschen, bis das fertig ist und man das abholen kann. Ansonsten hat eigentlich meine normale Wintergarderobe von Deutschland gereicht. Ich habe einfach ein bisschen was quasi Richtung Skiunterwäsche mitgenommen, ein paar warme Leggings und Oberteile, um sich dann nurfalls einfach im Schichtzwiebellook anzuziehen. Und es hat auch super gut so funktioniert. Also ich würde nicht mal sagen, dass man für das normale Leben dort jetzt irgendwie extra Winterklamotten kaufen gehen muss oder so. Eine normale Winterjacke und normale Winterstiefel reichen eigentlich völlig aus. Trotz minus 17 Grad. Mit dicken Socken.
1: War das eigentlich schwierig, das Erasmus-Stipendium zu beantragen?
3: Das Beantragen selber war gar nicht schwierig. Ich hatte zwischendurch ein paar Probleme mit der Plattform, einfach Login-Probleme, aber da wurde mir auf jeden Fall geholfen. Also das war nie das Thema. Und ich hatte ja sonst auch immer Ansprechpartner, an die ich mich wenden konnte. Sei es jetzt beim Akademischen Auslandsamt oder einfach bei uns an der Fakultät. Also das war eigentlich nie irgendwie ein Thema. Und es gab ja so viele Studierende vor mir, die schon in Finnland waren, dass, das, dass man sonst auch immer dort fragen konnte.
0: Ähm, wie war das eigentlich? Gab es dort vor Ort ähm, dann auch ähm, Verantwortliche für dich? Jemand, der sich einfach die ganze Zeit so ein bisschen um dich gekümmert hat? Sowas wie ein Buddy, wo du ähm, sagen konntest, okay, da gehe ich
3: einfach zu dem, wenn ich meine Frage habe? Also wir, hatten, ähm, wir wurden in Gruppen eingeteilt. Und haben einen Tutor zugewiesen bekommen, meistens so in Dreier-, Vierergruppen, möglichst aus, einer, aus, aus der gleichen Fakultät. Ähm, das heißt, ich hatte einen Studenten ähm, aus der Augenoptik, der uns bei allen möglichen Fragen zur Seite gestanden hat, der auch mit uns Sachen unternommen hat. Also wir waren mit ihm mal im Pub oder so und äh, das war eigentlich ganz cool. Auch weil man dadurch natürlich direkt den Anschluss an die Studierenden dort hatte oder zumindest an das Semester, in dem man war. Aber es gab auch ähm, einen Ansprechpartner von der Universität für alle, die eben mit Erasmus oder Ähnlichem nach Finnland gekommen sind. Und es gab natürlich auch bei uns im Studiengang einen Ansprechpartner, an den man sich immer wenden konnte, wenn das war. Okay, das heißt, ihr wart eigentlich immer gut aufgehoben und habt
0: dann so durch auch die finnische Mentalität so ein bisschen kennenlernen können, oder? Wenn
3: man dann genau. so die Einheimischen auch um sich hat. Genau, ich hatte ja auch quasi im Rahmen von einem Studienaufhalt äh, ein Praktikum bei einem Optiker dort, was auch super war, weil ich dadurch eben nochmal mit ein bisschen mehr Menschen, mit ein bisschen mehr Finnen zu tun hatte. Die sind relativ verschlossen. Tatsächlich, es war auch am Anfang wirklich schwer, den Anschluss zu finden äh, im Semester. Die sprechen alle super, super Englisch und trauen sich aber nicht, Englisch zu sprechen. Das war, das war am Anfang ein Hindernis, aber das ist dann auch im Laufe der Zeit absolut okay gewesen.
1: Und das Studium da, war das dann in Englisch?
3: Genau, wir hatten eigentlich, also alle Vorlesungen, an denen wir teilgenommen hatten, waren auf Englisch. Ähm, es gab ein Praktikum, das war quasi so ein bisschen gesplittet, also für die anderen auf Finnisch, für uns auf Englisch, aber das hat auch super funktioniert. Und ähm, auch die Unterlagen, die Vorlesungsunterlagen, waren zum Glück alle auf Englisch, dass man das nicht irgendwie übersetzen musste.
1: Und es gab gleich jemanden, der dir quasi so eine Art Laufzettel in die Hand gegeben hat, dass du wusstest, wann ist meine erste Vorlesung, was habe ich für einen Stundenplan, welche Fächer kann ich besuchen, kann ich mir das so vorstellen?
3: Äh, genau, die Fächer, die man besucht, die habe ich schon vorher festgelegt gehabt. Man kann das natürlich nochmal ändern vor Ort, aber das habe ich nicht gebraucht. Und es ist tatsächlich so in Finnland, wir sind das ja in Deutschland gewohnt, dass wir jede Woche den gleichen Vorlesungsplan haben, vielleicht mal mit einer Abweichung, dass man manche Sachen alle, nur alle zwei Wochen hat. Und dort ist es eben so, dass der Vorlesungsplan ähm, einfach von Woche zu Woche variiert. Manche, manche Vorlesungen finden auch gar nicht das ganze Semester über statt, sondern wir hatten, ich glaube, bereits kurz vor Halloween oder nach Halloween die, ersten, die erste Prüfung. Und danach hatten wir die eine Vorlesung zum Beispiel auch gar nicht mehr. Das ist dann creditabhängig, ob die Vorlesung das ganze Semester durchgeführt wird oder nicht.
1: Was für Vorlesungen hast du besucht da?
3: Also ich war einmal in einer Vorlesung über die Kontaktlinse. Da hatte ich ja in Deutschland schon einiges an Vorlesungen gehabt. In Finnland ist es allerdings so, dass die meisten Kontaktlinsen, die angepasst werden, weiche Linsen sind. Formstabile Linsen wird dort wirklich nur sehr wenig gemacht. Das ist ja bei uns schon eher unwahrscheinlich, dass man bei einem normalen Optiker eine formstabile Kontaktlinse angepasst bekommt. Und dort ist es wirklich einfach nur eine Seltenheit, die bei, beispielsweise bei medizinischen Indikationen gemacht wird. Und wir hatten natürlich dann auch ein Praktikum eben zur Kontaktlinsenanpassung, was super interessant war. Wir durften dort auch multifokale Kontaktlinsen testen im Gegensatz zu uns in Deutschland darf man in Finnland nämlich tropfen. Und dann haben wir unsere Pupille weit getropft bekommen und durften eben die multifokalen Kontaktlinsen ausprobieren. Das war auch sehr, sehr spannend. Wir hatten auch eine Vorlesung zum Abschnitt des vorderen, äh, zum vorderen Augenabschnitt. Ähm <lacht> das war auch super, super interessant. Einfach sehr, sehr medizinisch. Es war auch echt viel Input, aber ich fand es interessant. Ähm, auch in Finnland dürfen Optometristen und Optiker nicht nicht äh, diagnostizieren, aber einfach, dass man sowas mal gesehen hat, war super. Äh, Refraktion hatte ich sowohl eine Vorlesung als auch äh, Praktikum. Auch da war es wieder super super cool, dass wir Tropfen durften. Wir durften in einem anderen Praktikum auch den Intraokulardruck mit Aplanationstonometrie messen und durften auch eine Gonioskopie durchführen, was wir hier niemals machen dürften, eben, weil wir keine Tropfen verabreichen dürfen. Und da hat man durchaus auch Sachen gesehen, die man eben sonst hier nicht sehen könnte.
1: Also richtig spannende Sachen, die hier einfach aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland noch nicht gehen. Ja, schön. Ich würde gern mal den Ralf fragen, wie er eigentlich darauf gekommen ist, mit Olu so eine Partnerschaft anzufangen und zu organisieren. Ja, gerne. Also das kam auf mich so ein
2: bisschen durch Zufall. Das war Anfang der 90er Jahre. Ich war gerade zwei Jahre hier im Studiengang beschäftigt. Und da hat das Land Baden-Württemberg und die Provinz Oulu eine Partnerschaft aufgebaut. Und da suchte man in dem Zuge dieser Partnerschaft nach Gemeinsamkeiten und hat herausgefunden, dass sowohl in der Provinz Oulu als auch in Baden-Württemberg es einen Studiengang gibt, an dem man Augenoptik studieren kann. Und dann kam die Anfrage und unser damaliger ähm, Kollege und Studiengangleiter Dietmar Kümmel war sehr innovativ und hat da gleich so gesagt den Kontakt aufgebaut. Und da wurde jemand gesucht, der so die fachliche Betreuung dieser Partnerschaft macht. Und dann habe ich gedacht, ich weiß zwar nicht, wo Finnland liegt. Ich hatte damals echt keine Ahnung, wo das genau ist, aber könnte ich könnte mir vorstellen.
1: Und wie oft warst du seitdem da? Und bisher
2: war ich so... 18 Mal, 20 Mal da oben. Also am Anfang war die Partnerschaft nicht ganz so oft. Wir waren alle zwei Jahre da. Und das ist dann erweitert worden auf jährlichen Austausch. Und ich war jetzt, glaube ich, 18, und 18 Mal da oben. Und im Gegenzug kamen immer die finnischen Lehrer. Da waren dann immer unterschiedliche. Die kamen zu uns und die waren, glaube ich, auch schon so oft da.
1: Das war also zunächst nur ein Dozentenaustausch oder habt ihr auch gleich Studierende mitnehmen können? Nee,
2: das war... Ja, doch, das war beides so. Also das erste war die Claudia treu, das war unsere allererste mutige Studierende, die hat da die Abschlussarbeit geschrieben. Da haben wir noch nach Gemeinsamkeiten gesucht, was kann man machen. Und die Claudia, die ist darauf gegangen und hat dort ihre Abschlussarbeit, damals noch Diplomarbeit geschrieben. Und im selben Monat bin ich dann auch aufgefahren und habe erste Vorträge gehalten. Und dann haben wir so geguckt, welche Vorträge eignen sich, dass die bei uns machen und was wir da oben machen. Und dann sind wir drauf gekommen, dass es am besten für Oulu ist, wenn wir was über Kontaktlinsenpassung
1: dort oben berichten. Und wann ging das so richtig los, dass dann auch Studierende wirklich für einen Studiensemester hinfahren konnten oder auch zu uns kamen? Ich glaube, das
2: begann also zwei, drei Jahre danach. Das muss dann so Ende der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre gewesen sein dass man wirklich Studierende rauf durften und wir auch Studierende zu uns genommen haben.
1: Kannst du ungefähr abschätzen, wie viele inzwischen oben waren und wie viele zu uns gekommen sind? Also es gehen
2: immer ein paar Studierende mehr nach Oulu an zu uns kommen. Und ich schätze, dass bisher ungefähr 50 in Oulu waren und wir ungefähr 40 finnische Studierende bei uns hatten.
1: Also doch ziemlich ausgewogen. das ist
2: Ziemlich ausgewogen. Und sehr regelmäßig. Also wir das ist so die lebendigste Partnerschaft, wenn ich so an unsere Hochschule denke, die am meisten, am meisten Austausch hat. Und so ein bisschen führe ich das darauf zurück, dass wir die Lehrer aus Finnland bei uns haben. Wir haben dann, zurzeit kommt immer der Stefan und der Thomas. Stefan ist Absolvent von uns, ist da oben hängen geblieben. Und der Thomas, der ist, kommt selbst aus der Ulu, gebürtig. Und die machen bei uns Praktikum und Vorlesung. Und dann lernt man die kennen und das Ganze ist auf Englisch und dann stellt man fest, auch mein Englisch ist ja eigentlich gut genug und es sind ja ganz nett und ganz normale Menschen. Und dann trauen sich auch viel mehr Studierende, sich um so eine Partnerschaft zu bewerben.
1: Du warst, äh, hast du mir mal erzählt, früher auch häufiger mal im, im Winter da oben. Ich meine, die, die Zoe hat ja jetzt eben schon so Temperaturen von minus 17 Grad oder sowas erzählt. Was war denn dein Rekord? Also stimmt, am Anfang
2: war das wirklich so, dass die Partnerschaft aufgrund des Zusammenpassens der Stundenpläne nur im Winter sein konnte. Also ich konnte nur im Winter rauf, im Januar, Februar und da war schon kalt. Also mein, mein Rekord war minus 42 Grad und da war ich schon wirklich gut ausgerüstet mit Schneeanzug und allem. Aber man konnte nicht lange draußen bleiben. Die Temperaturen bin ich einfach nicht gewohnt gewesen.
1: Das heißt, wenn die, wenn die finnischen Studierenden kommen, die fühlen sich wahrscheinlich bei uns wie in den Tropen.
2: Ja, 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 die sind immer total begeistert. Wenn die wenn kommen, einmal der, der Tages-Nacht-Unterschied nicht so lang ist. Wir sind ja sehr gemäßigt hier, was so die dunklen und langen Zeiten angeht und wie warm es ist. Die sind immer ganz begeistert. Vor allem sind die begeistert, wie zentral Aalen liegt. Wir sagen, man ist in ganz kurzer Zeit, ist man ja in Berlin, ist man ja in Paris, ist man ja überall. Finnland ist ja wirklich am Rand von Europa.
1: Und die Abstände im Land sind wahrscheinlich auch viel größer. Also wenn ich mir überlege, dass ich sage, ich bin in ganz kurzer Zeit in Berlin, dann scheinen die Leute da oben eine andere Relation zu Abständen zu haben. Ja, also ähm, Oulu ist ja die, ähm, eine der größten Städte Finnlands,
2: Zoe hat es ja schon gesagt die nördlichste Großstadt in der Europäischen Union. Und wenn die in die Hauptstadt fahren mit dem Zug, dann gibt es so Nachtzüge, die schaffen es in zehn Stunden.
0: Ähm. Ähm, gibt es denn, wenn du jetzt schon so oft dort warst, hast du dann irgendeinen Ort, wo du sagst, ähm, der hat mir am besten gefallen, da ja, gehe ich eigentlich jedes Mal hin, wenn ja, ich dort natürlich.
2: bin? Ja, natürlich. Nalikari, das ist der Strand und da muss ich immer hin. Also Olo ist eine Hafenstadt mhm. und man kann sich einen schönen Strand, auch einen Badestrand, ich darf jetzt ja auch weil der Stundenplan sich geändert hat im Sommer jetzt immerhin, im September und dann ist für mich immer die erste Anlaufstelle, auf die ich mich so richtig freue, neben den Leuten, die ich da treffe, immer der Strand und da sitze ich dann und freue mich einfach da zu sein.
0: Das hört sich ja auf jeden Fall gut an. <lacht> ist es auch. <lacht> Entspannt. <lacht> Äh, reifen noch eine Frage hätte ich, wenn äh, du an die äh, finnische Mentalität denkst. Gibt es da irgendwas, was sich total unterscheidet zu, zu hier in Deutschland, ähm, was, was eigentlich eine Eigenart ist?
2: Also ich würde sagen, die Finnen sind etwas ruhiger als die Deutschen, sie mhm. sind ein bisschen verschlossener. Am Anfang waren sie so ein bisschen zurückhaltend, aber wenn man sie dann näher kennt, dann sind, dann würden sie einem alles geben, alles machen. Also sind wirklich gute Freunde geworden. Und ich finde, dass sie auch etwas zuverlässiger sind als die Deutschen. Wir Deutschen sind ja schon zuverlässig. Aber wenn ich mich mit einem Finnen verabrede auf eine Uhrzeit, dann ist der auch da. Und ich führe das darauf zurück, dass man bei minus 42 Grad jemanden ungern draußen warten lässt.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: So hast du das mit dem etwas zurückhaltenden Verschlossenen bei deinen finnischen äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen auch so empfunden oder bist du da gleich ganz schnell warm aufgenommen worden?
3: Also es war schon ein bisschen schwieriger, Kontakte eben zu den Finnen und Finnen zu knüpfen, als jetzt zu den anderen Studierenden, die beim Erasmus mit dabei waren. Aber eben dadurch, dass wir einen Tutor hatten und dass der uns auch wirklich mitgenommen hat und uns den Leuten vorgestellt hat, ich war auch in zwei unterschiedlichen Jahrgängen, also quasi in zwei unterschiedlichen Semestern mit drin. Und eigentlich hat man immer direkt Leute gefunden, die einen so ein bisschen unter die Fittiche genommen haben, die einem alles gezeigt haben und die auch die Gruppen quasi mit einem zusammengebildet haben. Wir mussten einige Gruppenarbeiten machen und da wurde man immer gerne aufgenommen. Also das war nie ein Problem.
0: Und würdest du dann sagen, dass sich ähm, daraus Freundschaften entwickelt haben, ähm, die jetzt immer noch bestehen? Habt ihr noch Kontakt
3: oder... Also wir folgen uns natürlich alle auf Social Media, wie man das heute macht. Ähm, zu den Finnen und Finnen habe ich tatsächlich nicht mehr so super viel Kontakt. Man schreibt sich ab und zu einfach. Ähm, aber wir planen momentan quasi ein Wiedersehen ähm, mit den anderen Erasmus-Studierenden in den Niederlanden. Wir müssen eigentlich noch schauen, ob das wirklich so funktioniert. Aber da freuen wir uns auf jeden Fall alle schon drauf. Und ich hatte auch schon Besuch tatsächlich von jemandem aus den Niederlanden. Das war auch sehr, sehr schön.
1: Also so richtig bleibende Kontakte, die dabei entstehen. Das ist ja sehr schön, dass es sich dann nicht nur aufs Fachliche, sondern auch aufs Private ausdehnt. Ähm, ich erinnere mich an ein Foto. Du hast ja mal einen Vortrag gehalten hier bei uns im Seminar über Finnland. Ich erinnere mich an ein Foto mit Polarlicht drauf. Das finde ich immer total faszinierend. Und ich bin so also richtig neidisch, wenn ich äh, jemanden treffe, der das schon live hat sehen können. Hier in Süddeutschland ist das ja glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit physikalisch, dass man Polarlichter sieht. In Norddeutschland kommt es ganz, ganz selten mal vor. Dann steht es in der Zeitung, dass das innerhalb von ein paar Jahren dann tatsächlich mal gewesen ist. Äh, ihr habt das nun wahrscheinlich beide, Ralf und so, ihr habt das beide live erlebt. Äh, wie fühlt sich das an, wenn man das das erste Mal sieht?
3: Also ich glaube, ich habe mein erstes Polarlicht äh, direkt in der ersten oder zweiten Woche gesehen. Ähm, es gibt Apps, die sagen, es quasi so ein bisschen voraus. Das ist ja auch irgendwie eine Wissenschaft für sich. Und ähm, wir sind dann alle zu einem nahegelegenen See gefahren und haben da das äh, Nordlicht betrachtet. Es waren tatsächlich auch ein paar Einheimische dort, aber nicht so viele wie Austauschstudenten und Studentinnen. Ähm, und es war einfach super, super schön. Also das gibt es eben, wie du gesagt hast, das gibt es bei uns in Süddeutschland nicht. Und das war quasi das erste Nordlicht, da war man schon so ein bisschen geflasht. Und das zweite Nordlicht oder das zweite Mal, dass wir wirklich Nordlichter gesehen haben, war ein bisschen weiter nördlich. Wir waren wandern und wir waren in einer Hütte und die war wirklich im Nichts. Also es gab nichts drum und natürlich auch keine Lichtverschmutzung. Wir haben die Milchstraße gesehen und wir haben tatsächlich so doppelreihige Nordlichter sehen können. Das war auch sehr, sehr schön.
2: Also ähnlich war es bei mir auch. Ich hatte das große Glück, als ich das erste Mal in Olo war, 1995. Da habe ich im Studentenwohnheim gewohnt, näher der Hochschule. Und dann wurde ich abends angerufen, Ralf, komm schnell auf den Hof, da gibt es Nordlichter. Und dann bin ich rausgelaufen und man konnte die Wirti in der Stadt sehen. Und das war schon bei einer mystisches Erlebnis, möchte ich mal sagen. Diese grünen Vorhänge, die sich über dem Himmel bewegen, sowas habe ich noch nie gelesen.
1: Ja, ihr macht mich richtig neidisch.
2: Ja, also Nordlichter muss ich sagen, das sind echten Erlebnis. Die muss man mal gesehen haben.
0: Das ist auf jeden Fall ein Grund, da auch mal hinzufahren, würde ich sagen.
1: Einer der
2: vielen
0: Gründe, ja. <lacht> genau. Äh,
1: Sorry, wenn du mal so zurückdenkst, gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, das war das Highlight der Reise, also das der absolute Höhepunkt, das, das wird mich mein Leben lang begleiten oder so?
3: Ich glaube, insgesamt der letzte Monat, also der Dezember, weil uns allen klar war, dass es bald vorbei ist, auch wenn das jetzt ein bisschen traurig klingt. Aber da sind wir einfach noch mal so viel näher aneinander gewachsen, wir haben so viel mehr zusammen unternommen. Ähm, wir waren auch in einer Floating Sauna, also quasi einer schwimmenden Sauna, ähm, wo man danach auch äh, quasi ein Eisbad nehmen konnte. Da war ins zugefrorene Meer ähm, ein Loch quasi reingeschlagen, wo man dann nach dem Saunabesuch kurz abtauchen konnte und einfach die Zeit, die wir am Ende noch zusammen verbracht haben. Ein schönes Erlebnis war auch, ich war alleine in Helsinki, weil ich ein paar Tage keine Vorlesungen hatte und einfach, dass ich mich allein sowas getraut habe, eine so große Stadt quasi, auch wenn Helsinki im Vergleich zu Berlin natürlich ein bisschen kleiner ist, aber da alleine hinzufahren und auch was zu unternehmen, war auf jeden Fall definitiv ein Fortschritt für mich. Also
0: kann man sagen, man ist auch ähm, persönlich doch auch über sich selbst hinausgewachsen. Das ist ja eigentlich auch eine tolle Entwicklung, die man dann so bei sich selber betrachten kann, oder?
3: Das auf jeden Fall. Also ich bin vorher niemand gewesen, der super einfach auf Leute zugehen kann. Ähm, bin ich jetzt natürlich auch noch nicht. Es hat mich nicht komplett gewandelt. Aber man muss ja auf Leute zugehen. Man muss fragen, wo der Bus hält, ob der Bus an der Haltestelle hält, wo man raus muss. Man muss im Supermarkt fragen, wenn man mal kein Netz hat und das Produkt nicht übersetzen kann. Weil man fairerweise dazu sagen muss, es steht oft auf Schwedisch mit dabei auf dem Produkt oder auf den Produkten. Und das versteht man immer so ungefähr. Aber man muss auf die Leute zugehen, sonst kommt man einfach nicht wirklich gut zurecht. Und mal das Handy daheim lassen und rausgehen und einfach so ein bisschen mit den Leuten sprechen, ist auf jeden Fall nie verkehrt.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Finnisch, Schwedisch, das hätte mir beides wahrscheinlich nicht großartig geholfen. Könnt, ihr könnt doch bestimmt jetzt vielleicht nicht fließend Finnisch, aber wenigstens ein oder zwei Sätze auf Finnisch sagen. Ich kann einen ganzen Satz auf Finnisch. Na los. Kaxi oluta kitos.
3: Das wollte ich sagen, danke.
2: <lacht> Wir können da gleich anstoßen. Für die nicht, nicht finden unter uns, das heißt
1: zwei Bier, bitte. Ah, gleich zwei. Hast naja, mehr als zwei kann man nicht Ansoi, bestellen, Ansoi dann muss man mitgedacht. pleite. Ah, okay. <lacht> so, weißt du noch einen anderen Satz? Kannst du dich vielleicht auf Finnisch um, verabschieden hier, oder?
3: Ich kann mich auf Finnisch vorstellen. Ähm, Mina Olen Zoe, also quasi ich bin Zoe. Äh, man kann auch sagen mini, Minunin Mion Zoe, also quasi mein Name ist Zoe. Da gibt es unterschiedliche Varianten, aber vermutlich gibt es auch eine viel, viel kürzere Variante für alle einheimischen Finnen und Finnen, die wir nicht gelernt haben.
1: Okay, das war echt spannend mit euch heute Abend. Ich habe eine ganze Menge gelernt über Finnland und über die tolle Patenschaft, die wir da in unserem Studiengang haben. Wusste ich tatsächlich vieles vorher nicht. Und ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns habt so ein bisschen teilhaben lassen an euren Erlebnissen und auch an der Geschichte des Ganzen und an den persönlichen Dingen, die auch dazugehören. Hat mir viel Spaß gemacht und vielen herzlichen Dank für euren Besuch heute bei uns. Ja, danke, dass ich
2: da sein durfte und ich hoffe, dass die Partnerschaft auch weiter lebt und jetzt durch Corona ist die ein bisschen eingeschlafen, aber ich hoffe, dass wir das bald wieder in alter Stärke beleben dürfen.
3: Von mir natürlich auch vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen von meinen Erfahrungen in Finnland erzählen durfte. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal im richtigen Winter quasi nochmal zurück kann, um den vielen Schnee zu sehen, von dem mir vorgeschwemmt wurde. Aber, ja.
1: Ich glaube auch, das ist äh, eine Sache, da möchte man wieder hin. Das, ich glaube, das wirst du auch machen. Also, dann vielen herzlichen Dank an euch beide. Jo, danke schön.
0: Auch mir. Dank. So, das war's für heute. Schön, dass ihr bei unserem Podcast dabei wart. Wenn ihr noch mehr über das Auslandsstudium wissen möchtet, dann schaut auf unsere Webseite augenoptik-studieren.de. Die nächste Folge kommt Mitte Oktober. Auch da soll es nochmal ums Auslandsstudium gehen, denn außer Finnland gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer interessanter Länder, in die man für ein Semester gehen kann.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern wieder rein. Wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptik.hs-alen.de Und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Website augenoptik-studieren.de Also dann, danke fürs Zuhören und Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Augenoptik im Ohr